0: Nada frustrará la promesa de Dios de sacar a su pueblo de la cautividad. Él liberará a su pueblo. Aún frente a la plaga final que envía en juicio sobre todo Egipto, un juicio de muerte, Dios provee un sustituto para tomar el lugar de aquellos quienes por la fe oirán su voz. Esto es la Pascua. Dios proveerá un sustituto para ponerse entre el pueblo y la misma muerte para liberar a su pueblo de su esclavitud. Nada le puede detener de cumplir su promesa. Cristo es todo para mí. Mi salvador, mi amigo, mi guía. Cristo
1: es mi verdad. Es nuestra guía, nuestro faro. Cristo es el Señor y salvador. Nuestro protector, nuestro amparo, nuestra fortaleza. Es Jesús, el único que te lleva a Dios, el único camino, la verdad y la vida. No hay más ningún camino. Es Jesús.
0: Estás escuchando a El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, mi nombre es Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Continuamos hoy en una serie titulada El Evangelio según Éxodo. El día de hoy llegamos a un punto climático en la historia del Éxodo, el momento en que Israel sale de Egipto en la Pascua. Iremos al final de la Biblia para pensar en cómo el apóstol Juan conecta la Pascua con nuestra libertad del pecado por el sacrificio de Cristo. Si tienes una Biblia, busca Éxodo 12 y Apocalipsis 1 y quédate conmigo. 1-786-373-4880 El faro de redención comienza con Solo en Cristo, canta Martín Mancheco. Solo en Cristo canta Martín Manchego. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hoy para comenzar nuestro estudio en Éxodo, quiero comenzar en otro libro de la Biblia, en el último libro de la Palabra de Dios. Quiero que escuches una doxología, una declaración y celebración de la gloria de Dios que Juan escribe para abrir el libro de Apocalipsis. Escucha lo que Juan dice en Apocalipsis 1, 5 al 6. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué hemos ido al final de la palabra para comenzar nuestro estudio de hoy? Porque lo que hemos estudiado en esta serie titulada El Evangelio según Éxodo, y en particular lo que veremos en nuestro estudio de hoy al considerar juntos la primera pascua, todo esto apunta hacia la gloria de Cristo quien salva a su pueblo por su sacrificio en nuestro lugar, y quien hace de su pueblo un pueblo apartado para servirle y para declarar su gloria para siempre. La Pascua, de la cual leemos en Éxodo 12, es el día de liberación después de muchísimos años de sufrimiento. Hemos estado caminando a través del libro de Éxodo junto a los hijos de Abraham, Isaac y Jacob, sofocados bajo el peso de la opresión y la crueldad en Egipto. Pero por detrás de estas mismas oscuras nubes de sufrimiento, rayos del sol de la fidelidad de Dios a su prometida liberación penetran la oscuridad, su promesa de sacar a su pueblo de Egipto. Dios había prometido al patriarca Jacob en Génesis 46, 3 al 4, «Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación». Yo descenderé contigo a Egipto y ciertamente yo también te haré volver. En el buen cuidado de Dios por su pueblo, por una serie de eventos extraordinarios en el final del libro de Génesis, que por cierto puedes escuchar más sobre esto en nuestra serie El Evangelio según José, Jacob y su familia llegaron a Egipto. Escaparon la hambruna en Canaán. ¿Pero hará Dios volver a su pueblo? Esta es la pregunta que contesta el libro de Éxodo. Una vez en Egipto, en una esquina del imperio llamado Gosén, la familia de Jacob se vuelve una gran nación. La población hebrea prospera. El faraón se siente amenazado por la creciente población hebrea e intenta lidiar con su impresionante expansión al subyugarlos como esclavos, lo cual no funciona porque siguen creciendo, y luego intenta matar a sus hijos varones. Eso tampoco funciona a causa de la fe y valentía de las parteras hebreas. Como hemos visto en nuestro estudio, aún por detrás de las escenas, Dios está obrando por su soberana providencia, y nada detendrá los propósitos de Dios para cumplir su promesa. Esto es importante, no lo olvides. Como veremos en un momento, Dios hará todo lo necesario para rescatar a su pueblo. Incluso proveerá un sustituto para intervenir a favor del pueblo frente a la muerte y para liberar a su pueblo de su esclavitud. Nada le puede parar. Nada le detendrá de cumplir su promesa. Yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y ciertamente, yo también te haré volver. Al cerrar la historia de su poderosa protección de su pueblo por detrás de las escenas en los primeros capítulos de Éxodo, un libertador es levantado de entre los hebreos para salvar al pueblo. Moisés es llevado a la casa de la hija del faraón mismo, donde es preparado durante su juventud para que un día libere a su pueblo, los hebreos. Adelantándonos en la historia, después de que Moisés huye al desierto de Madián a la edad de 40 años y luego de un intento fallido de liberar al pueblo a su manera, llegamos al encuentro de Moisés a la edad de 80 años con Dios en la zarza ardiente donde es comisionado con un mensaje de Dios para el faraón. Deja ir a mi pueblo. Y adelantándonos aún más en la historia, llegando a la serie de plagas que Dios envió en juicio sobre Egipto, nos encontramos entonces por fin en la primera Pascua. Recuerda, nada frustrará la promesa de Dios de sacar a su pueblo de la cautividad. Él liberará a su pueblo. Aún frente a la plaga final que envía en juicio sobre todo Egipto, un juicio de muerte, Dios provee un sustituto para tomar el lugar de aquellos quienes por la fe oirán su voz. Encontramos las siguientes palabras en Éxodo 12, 1 al 20.
2: En la tierra de Egipto, el Señor habló a Moisés y a Aarón y les dijo, Este mes será para ustedes el principio de los meses. Será el primer mes del año para ustedes. Hablen a toda la congregación de Israel y digan, el día 10 de este mes, cada uno tomará para sí un cordero, según sus casas paternas, un cordero para cada casa. Pero si la casa es muy pequeña para un cordero, entonces él y el vecino más cercano a su casa tomarán uno según el número de personas. Conforme a lo que cada persona coma, dividirán ustedes el cordero. El cordero será un macho sin defecto de un año lo apartarán de entre las ovejas o de entre las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 del mismo mes. Entonces toda la asamblea de la congregación de Israel lo matará al anochecer. Ellos tomarán parte de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo coman. Comerán la carne esa misma noche, asada al fuego, y la comerán con pan sin levadura y con hierbas amargas. Ustedes no comerán nada de él crudo ni hervido en agua, sino asado en fuego. Tanto su cabeza como sus patas y sus entrañas no dejarán nada de él para la mañana, sino que lo que quede de él para la mañana lo quemarán en el fuego. De esta manera lo comerán, ceñidas sus cinturas, las sandalias en sus pies y el callado en su mano, lo comerán apresuradamente. Es la Pascua del Señor. Porque esa noche pasaré por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, tanto de hombre como de animal. Ejecutaré juicios contra todos los dioses de Egipto Yo, el Señor La sangre les será a ustedes por señal en las casas donde estén Cuando yo vea la sangre pasaré de largo Y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destruirlos Cuando yo hiera la tierra de Egipto Y este día será memorable para ustedes Y lo celebrarán como fiesta al Señor Lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua Siete días comerán panes sin levadura Además, desde el primer día quitarán toda levadura de sus casas porque cualquiera que coma algo leudado desde el primer día hasta el séptimo, esa persona será cortada de Israel y en el primer día tendrán una santa convocación y otra santa convocación en el séptimo día. Ningún trabajo se hará en ellos, excepto lo que cada uno deba comer. Solo esto podrán hacer. Guardarán también la fiesta de los panes sin levadura, porque en ese mismo día saqué yo a sus ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este día por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. En el mes primero comerán los panes sin levadura, desde el día 14 del mes por la tarde hasta el día 21 del mes por la tarde. Por siete días no habrá levadura en sus casas, porque cualquiera que coma algo leudado, esa persona será cortada de la congregación de Israel, ya sea extranjero o nativo del país. No comerán nada leudado. En todo lugar donde habiten comerán panes sin levadura.
0: Dios instruye a su pueblo a que tome un cordero sin mancha, que lo mate y que lo coma cada familia y que ponga su sangre sobre los portales de su casa y deben de comer con sus sandalias puestas. Esta será la noche de su liberación. Esta misma noche, mientras la muerte vino sobre la tierra de Egipto en juicio, Israel fue liberado de su esclavitud por la sangre del Cordero. Con todo esto en mente, habiendo recordado toda esta historia, estamos entonces listos para oír la doxología de Juan, especialmente la primera parte donde dice, Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, a él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Al que nos libertó de nuestros pecados con su sangre, esto es la Pascua. Dios incluso proveerá hasta un sustituto para ponerse entre el pueblo y la misma muerte para liberar a su pueblo de su esclavitud. Nada le puede detener de cumplir su promesa. En Apocalipsis 5, Juan mira y ve a Jesús el Cordero inmolado y digno por su sacrificio de abrir el libro del propósito de Dios para el mundo, llevando todo a cumplirse.
2: En la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono, vi un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Vi también a un ángel poderoso que anunciaba a gran voz, ¿Quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirar su contenido. Yo lloraba mucho, porque nadie había sido hallado o digno de abrir el libro ni de mirar su contenido. Entonces uno de los ancianos me dijo, «No llores, mira, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y sus siete sellos. Miré y vi entre el trono y los ancianos a un cordero, de pie, como inmolado, que tenía siete cuernos y siete ojos» que son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos que se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un cántico nuevo diciendo... Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación.
0: Apocalipsis 5, 1 a 9 esta imagen del Cordero inmolado es la Pascua refractada por la cruz. La sangre que hace que la muerte pase de largo a todos los que por la fe se abriguen bajo ella. Esta es la cruz de Cristo. El sacrificio redentor de Cristo en el lugar de pecadores es como un prisma por el cual imagen tras imagen en la historia bíblica brilla como un rayo de luz blanco, saltando en vibrante color cuando encuentra su cumplimiento en él. Pascua es uno de esos rayos de luz que encuentra su pleno color en Cristo y en su obra en la cruz. Así que la historia detrás de la doxología de Juan es la Pascua, y la historia en la cual tú has sido partícipe es la historia de la cruz. Aquella cruz hacia la cual la Pascua siempre apuntaba como un tipo, lo que Crisóstomo, un padre de la iglesia primitiva, llamaba una profecía en una cosa. Hay profecías en palabras, una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y hay profecías en cosas, cuando yo vea la sangre, pasaré de largo. El profesor del Nuevo Testamento, Paul Hoskins, resume esta conexión que estamos explorando entre la doxología de Juan y la Pascua de manera poderosa. Dice Hoskins, a través de la Pascua, el pueblo de Dios fue liberado de Egipto. Como el antetipo, es decir, como el cumplimiento del tipo de Cristo en el Antiguo Testamento, el Cordero Pascual que apuntaba hacia Cristo, como el antetipo del Cordero Pascual, la sangre de Jesús libera a su pueblo de la esclavitud a sus pecados. Hoskins continúa y dice sobre la segunda parte de la doxología: Apocalipsis 1:6 toma la combinación de reino y sacerdotes de Éxodo 19:6. En continuidad con Israel, el pueblo de Dios del nuevo pacto son sus servidores sacerdotales que también han sido libertados de la esclavitud. Sin embargo, es la sangre del Cordero que ha obtenido su libertad. Pues antes de terminar, déjame decirte que aunque esta ha sido una exploración amplia de un tema bíblico y un momento evangélico extraordinario en el libro de Éxodo, déjame decirte que sé lo que tal vez estés pensando. ¿Qué tiene que ver todo esto con mi vida un martes por la tarde donde yo vivo? Es maravilloso ver cómo toda la Biblia se conecta con Cristo, pero si no es práctico, ¿para qué nos sirve? Te dejaré con una sola aplicación, y es esta. Deja de invertir el Evangelio y la ley de Dios. ¿Pero de dónde saco esto? Muchas veces pensamos que si nos escapamos de la ira de Dios y si deseamos unirnos a su pueblo, debemos de ser muy obedientes a la ley de Dios, guardar sus mandamientos, reformar nuestras vidas, limpiar la casa antes de llegar a Dios. Pero Dios dice con la Pascua que la muerte viene a todos por igual. Aún el hebreo más fiel a Dios en medio de su esclavitud debía cubrirse bajo la sangre del Cordero. Eventualmente, cuando Dios entrega su ley a Israel en Sinaí, el prólogo de la proclamación de la ley dice, Yo soy el Señor su Dios que le sacó de Egipto, de la casa de servidumbre. Dios es quien hará todo lo necesario para rescatarte. Así que deja de esforzarte por obtener algo que nunca podrás obtener. Refúgiate hoy, martes por la tarde y todos los días de tu vida, bajo la sangre del Cordero, Cristo, nuestra Pascua. Cordero fiel canta para su gloria. Mi nombre es Daniel Warren y esto es el faro de redención. Oremos juntos para terminar. Padre Celestial, nos maravillamos porque en esta historia que consideramos no solo cumples tu promesa a Jacob, sino que cumples tu promesa de gracia para pecadores. De manera paradigmática anuncias el evangelio de nuestro rescate. Ayúdanos a dejar nuestros pobres intentos de obtener nuestra propia redención y ayúdanos a acudir solo a Cristo nuestra Pascua. En su bendito nombre oramos. Amén. El Faro de Redención como programa radial fue ideado para Cuba Nuevamente nuestro número de WhatsApp 1-786-373-4880.